0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Europa beginnt bereits in der Antike und da vor allem im Mittelmeerraum. Und der rote Faden dieser Geschichte, Verfolgung, Unterdrückung, Zwangskonversion und Vernichtung, zieht sich durch die Jahrhunderte. Es gibt jedoch mancherorts Beispiele, in denen nicht Juden nicht nur mit den Juden in ihrer Nachbarschaft friedlich zusammengelebt haben, sondern auch in Zeiten der Verfolgung Partei ergriffen haben für Juden. Die kleine Gemeinde Pitigliano in der Toskana ist so ein Ort. Die Geschichte dort ist geprägt vom Zusammenleben von Juden und Katholiken. Und die Einwohner des Ortes haben in der Vergangenheit mehrfach Juden vor der Verfolgung und Ermordung gerettet. Eine Geschichte, an die Juden und Katholiken im heutigen Pitigliano wieder anknüpfen wollen. Bernd Geisen war für uns in der Toskana.
2: Im südlichsten Zipfel der Toskana liegt der kleine Ort Pitigliano. Die Menschen, die ihn besuchen, kommen nicht nur wegen der romantischen Altstadt und des berühmten Weißweins Bianco di Pitigliano oder wegen des Doms. Pitigliano ist trotz seiner bescheidenen Größe Bischofssitz. Viele kommen wegen der jüdischen Geschichte Pitiglianos. Die hat dem Ort einst den Beinamen Piccola Jerusalem eingebracht, Klein Jerusalem, wie es dazu kam, erklärt Claudia Elmi. Sie ist Kuratorium des Museums für jüdische Geschichte in Pitigliano.
0: Den Namen Piccola Jerusalem hat man Pitigliano in seiner Glanzzeit gegeben. Das war etwa in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es waren Glaubensbrüder und Schwestern aus Livorno, die auf diesen Namen gekommen sind. Weil es in Pitigliano eine sehr lebendige, blühende jüdische Gemeinde gab, die auch einen starken Einfluss auf Katholiken hatte.
2: Und zwar sprachlich und auch nicht zuletzt kulinarisch, ergänzt Claudia Elmi. Dass es hier diese lebendige jüdische Gemeinschaft gab, liegt vor allem an der Lage Pitilianus, nur fünf Kilometer entfernt von der Grenze zu Latium. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zogen immer mehr Juden nach Norden in die nahe Toskana, weil sie im Vatikanstaat zunehmend Repressionen erdulden mussten und schließlich ganz ausgewiesen wurden. Langsam erhöhte sich ihre Zahl daher in Pitigliano, bis sie Anfang des 18. Jahrhunderts ihren Höchststand erreicht hatte, mit über 300. Das waren damals mehr als 10% der Bevölkerung. In den 1930er Jahren sprach angesichts der massiven antisemitischen Propaganda niemand mehr von piccola Jerusalem, vom kleinen Jerusalem. Die Einführung der Rassengesetze 1938 in Italien bedeutete das Ende der jüdischen Gemeinde in in Pitigliano. Wer konnte, emigrierte. Andere wurden deportiert. Nicht zuletzt durch die Hilfe von katholischen Italienern, die dabei ihr Leben aufs Spiel setzten, haben aber viele Juden, die in dieser Zeit noch in Pitigliano lebten, die Verfolgungen überlebt. Dazu gehört auch Elena Servi. Sie hat Angst, sich in ihrem hohen Alter mit Corona zu infizieren. Deshalb ein Telefongespräch.
0: Einige Familien arbeiteten in öffentlichen Einrichtungen. Da war zum Beispiel der jüdische Stadtingenieur, der verlor seine Arbeit und ging nach Rom. Oder der Direktor der Banker Monte dei Paschi di Siena, der seine Arbeitsstelle verlassen musste. Also ging er nach Florenz. Die wenigen Familien, die geblieben sind, wie mein Vater mit uns, hatten ein privates Geschäft. Die einen hatten einen Lebensmittelladen, mein Vater hatte ein Textilgeschäft. Dann, eines schlimmen Abends, wurden die Familienoberhäupter, also der Familien, die übrig geblieben waren, in die Casa del Fascio, die lokale Zentrale der Faschisten, gerufen. Und man sagte ihnen, sie müssten Pitigliano verlassen. Nun, das war natürlich nicht einfach. Mein Vater und meine Mutter hatten drei Kinder und seine Mutter war sehr alt. Er versuchte, mit uns nach Florenz zu gehen, aber das klappte nicht.
2: Also blieb die Familie in Pitigliano. Sie hatte Glück im Unglück. Geholfen habe ihr, so formuliert es Elena Servi, das gute Verhältnis zu den Katholiken der Region.
0: Das war so gut, dass wir, als 1943 die Deutschen den größten Teil Italiens besetzten und damit die Jagd auf Juden begann, aus unserem Haus flohen und bei den Bauern der Gegend Zuflucht fanden. Auch wenn wir ab und zu den Ort wechseln mussten. Die letzten drei Monate, von März bis Juni 1945, verbrachten wir in einer Höhle. Aber die Bauern haben uns immer geholfen.
2: Das hat Tradition in Petigliano. Als im Jahr 1799 einige antinapoleonische Marodeure die Synagoge schändeten, ergriffen die katholischen Mitbewohner Partei und verteidigten die Juden von Pitigliano. Zum Gedenken an die, die vor fast 80 Jahren ihr Leben riskierten, um ihre jüdischen Mitbürger vor den Deutschen zu retten, wurde der Ort Pitigliano im Mai 2019 von der internationalen Raoul Wallenberg Stiftung zu einem Haus des Lebens erklärt. Leben soll auch die Synagoge von Pitigliano. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie verwaist und später zur Hälfte ins Tal gerutscht. Anfang der 1990er Jahre hat die Gemeinde Pitigliano sie wieder aufgebaut mit öffentlichen Geldern. Damals beschlossen die verbliebenen Juden, an das jahrhundertelange jüdische Leben in Pitigliano zu erinnern. Sie gründeten den Verein La Piccola Jerusalem und das Museum für jüdische Kultur. Auch drei katholische Priester aus der Region unterstützen das Projekt. Einer von ihnen ist Marco Monari. Er ist Direktor des Amtes für das Kulturerbe der Diözese Pitigliano Sovana Orbello. Er machte seinem Bischof den Vorschlag, das kleine Jerusalem könnte doch Kontakt zum wahren Jerusalem aufnehmen für gemeinsame katholisch-jüdische Projekte in Pitigliano.
1: Das Ergebnis war, dass wir im Jahr 2018 eine konfessionelle Städtepartnerschaft zwischen Jerusalem und Pitigliano begründet haben. Es haben bereits zwei Fachtagungen auf internationaler Ebene stattgefunden, bei denen der katholische Bischof und der Botschafter Israels in Italien hier in der Synagoge
2: zusammenkamen. Die Synagoge und das Museum für die jüdische Geschichte des Ortes haben sich mittlerweile zum Publikumsmagneten entwickelt. In Nicht-Corona-Zeiten kommen mehr als 30.000 Besucher pro Jahr, vor allem aus Deutschland, Israel, Frankreich und den Niederlanden. Claudia Elmi.
0: Am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, im Jahr 2003, war die Via Zuccarelli, die durch das Ghetto zur Synagoge führt, verlassen. Es gab keinen Laden, es gab nichts. Aber seitdem haben die Leute auch hier angefangen, kleine Läden zu eröffnen. Sie verkaufen überwiegend Kunsthandwerk. Es gibt mittlerweile auch ein Restaurant. Das heißt, die Restaurierung der Synagoge und das Museum haben zu neuem Leben geführt. Ein starker Impuls, auch für den Tourismus.
1: Klein Jerusalem in der Toskana. Bernd Geisen hat für uns die kleine italienische Gemeinde Pitelliano besucht.